0: Deutschlandfunk, Sport am Feiertag. An Corona kommen wir natürlich nicht vorbei in dieser Sendung. Gerade ist es auch schon angeklungen. Vor einem Jahr wurde die EM wegen der Pandemie verschoben und sorgt jetzt, 2021, für einige Spezialregularien. Darüber habe ich mich mit dem Kollegen Khaled Naha unterhalten. Für die Teams gibt es folgende Vorgaben.
1: Ja, das ist ganz ähnlich, wie wir das aus der Bundesliga oder aus der Champions League und der Europa League kennen. Also ganz vereinfacht gesagt, häufiges Testen soll sicherstellen, dass man infizierte Menschen schnell vom restlichen Team isolieren kann. Damit sollen größere Ausbrüche in den Teams verhindert werden und der Spielbetrieb der EM sichergestellt werden. Und darüber hinaus gilt natürlich das mittlerweile übliche, also Masken tragen, Abstand halten in praktisch allen Situationen außerhalb des Spielfelds. Abgesehen davon soll es blasenartige Umgebungen geben für die Zeit zwischen den Spielen. Das bedeutet beispielsweise, im Hotel gibt es klare Sitzordnungen beim Essen. Das Essen wird auch praktisch abgeschirmt von anderen Menschen. Es soll so wenig Kontakt wie möglich zu Hotelangestellten geben. Die Delegationsmitglieder, also auch die Spieler, bekommen alle Einzelzimmer. Das Hotelgelände soll nicht verlassen werden. Dann ist die An- und Abreise klar geregelt. Beispielsweise, dass es zwei Teambusse gibt, um Distanz zu schaffen zwischen den Spielern. Der Grundtenor dieser ganzen Maßnahmen ist also, der Kontakt zu Menschen außerhalb des Teams und der Mitarbeitenden wird auf ein Minimum reduziert, aber auch der Kontakt untereinander in den Teams.
0: Was passiert aber, das haben wir
1: ja durchaus schon erlebt bei früheren Spielen, wenn sich trotzdem mehrere Spieler einer Mannschaft infizieren? Die UEFA hat ein Spezialreglement beschlossen, denn die Infektionen können natürlich sportliche Auswirkungen haben und dann muss man im Vorfeld klären, was dann passiert. Dafür gibt es nun mehrere Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, die Kader werden 26 statt 23 Spieler haben. Damit haben die Trainer im Ernstfall dann schon mal etwas mehr Auswahl, wenn es zu Infektionen kommt. Deutlich gemacht wurde in diesem Reglement außerdem, dass eine Corona-Infektion praktisch wie eine schwere Verletzung betrachtet wird. Das heißt, ein Trainer darf in so einem Fall einen anderen Spieler nachnominieren, wenn sich einer infiziert. Allerdings, das ist das Aber, nur bis zum Tag des ersten Spiels. Danach gilt das nur noch für Torhüter. Also klar gesagt, nach dem ersten Spiel kann man keine weiteren Feldspieler mehr nachnominieren. Und wer einmal aus dem Kader entfernt wurde, darf auch nicht wieder rein. Das führt zur entscheidenden Frage, was ist denn, wenn es zu einem größeren Ausbruch in einer Mannschaft kommt? Dann gilt, wenn das Team keine 13 Spieler inklusive Torwart zusammenbekommt, wird das Spiel abgesagt und innerhalb von 48 Stunden nachgeholt, wenn das möglich ist. Und wenn das nicht möglich ist? dann wird das Spiel gewertet und zwar gegen die Mannschaft mit 0 zu 3, die nicht antreten kann. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer sportlich befriedigenden Regelung, aber zumindest ist die Frage im Vorfeld geklärt. Das ist nämlich ganz interessant, weil in der Qualifikation zur Champions League und zur Europa League wurden einige Spiele aus diesem Grund ebenfalls gewertet mit 0 zu 3 gegen solche Clubs. Und drei Clubs haben dann vergeblich gegen diese Wertungen vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass geklagt bzw. Beschwerde eingelegt und einer davon war Slovan Bratislava. Die haben auf den Faröhrinseln gegen einen Club gespielt und fühlten sich dort von den örtlichen lokalen Behörden ungerecht behandelt und witterten eine Art Betrug zugunsten der Heimmannschaft. Das könnte ein Knackpunkt werden, theoretisch, denn auch bei der EM gibt es ja durch die Spielorte Heimteams. Und man wird dann zumindest genau hinschauen müssen, ob im Ernstfall eine Behörde die Maßnahme nicht zum Vorteil für die Heimteams vornimmt. Das ist zumindest ein denkbares Szenario, was für Streitigkeiten sorgen kann. Denkbar ist ja auch, dass es in beiden Mannschaften aufgrund von Infektionen nicht möglich ist zu spielen. Was passiert dann? Das ist sehr interessant. Dieser Fall ist nicht geklärt. In der Europapokalqualifikation hieß es, dass beide Teams aus dem Wettbewerb ausgeschlossen werden, wenn es so einen Fall gibt und das Spiel nicht neu angesetzt werden kann. Ich habe bei der UEFA nachgefragt und die schrieb mir dann, dass in so einem Fall ihre Sportgerichtsbarkeit entscheidet. Diese Frage bleibt also zunächst erstmal offen. Man muss dazu sagen, dass dieses Szenario natürlich unwahrscheinlich ist. Ausgeschlossen ist es aber nicht. An Geisterspiele haben
0: wir uns ja schon gewöhnt. Keine Fans in den Arenen, aber auch bei der Europameisterschaft, beim Finale im altehrwürdigen Wembley-Stadion. Die UEFA hat von den Gastgeberstädten Garantien eingefordert, dass Fans zugelassen werden. Deshalb sind mit Bilbao und Dublin auch zwei Spielorte noch gestrichen worden. Auch in München sollen Fans ins Stadion dürfen. Wie viele, ist noch nicht klar, sagte m botschafter und Weltmeister Philipp Lahm. Stichtag oder so gibt es nicht. Also es wird wirklich kurzfristig zeitnah in Richtung Turniernähe wird entschieden. Es ist abhängig einfach von den Regeln auch. Es gibt nicht den einen Tag, wo man sagt, da muss jetzt genau entschieden werden. Und damit noch einmal zum Kollegen Khaled Naha und einigen Informationen für Fans und Medien. Dürfen Zuschauer einfach zu den Spielen reisen, beispielsweise nach
1: London oder Budapest? Grundsätzlich ja, aber die Vorgaben sind teilweise sehr streng. Also nur wenige Gastgeberländer gestatten überhaupt Ausnahmen von den Vorgaben bei der Einreise. Es könnte mit heutigem Stand sein, dass man halt dann vorher in Quarantäne muss. Beispielsweise ist das grob gesagt derzeit in Großbritannien oder in den Niederlanden so. Ist natürlich noch ein bisschen Zeit bis zum Turnier, aber das kann sich noch ändern. Deswegen. Aber es wäre natürlich blöd, wenn man jetzt beispielsweise plant, mehrere Spiele in mehreren Ländern sehen zu wollen. Da muss man auf diese Quarantäneregel natürlich genau achten. Auch für München gilt teilweise eine Quarantänepflicht. Je nachdem, wo der Fan herkommt. Also ist es ein Risikogebiet, ein Hochrisikogebiet oder ein Virusvariantengebiet. In Dänemark sieht es sogar so aus, dass nach jetzigem Stand keine Fans aus dem Ausland anreisen dürfen. Aserbaidschan dagegen hebt die Einreisesperre für Ausländer komplett auf, wenn diese Einwohner oder Staatsbürger eines der Länder sind, die in Baku spielen. Für Ungarn gilt, dass es keine Quarantäne gibt, wenn man eine Eintrittskarte hat. In Bukarest entfällt die Quarantäne, wenn man nur drei Tage im Land bleibt. Also ganz viele Regeln. Das Fazit lautet, bevor man zu irgendeinem Spiel reist, sollte man sich das alles ganz, ganz, ganz genau angucken. Die Frist, Eintrittskarten zurückzugeben, ist allerdings verstrichen und Dazu muss man auch sagen, dass man auch nichts in Händen gehalten hat vorher als Fan, denn diese Eintrittskarten werden nur innerhalb einer App zugeteilt. Es gibt also keine physikalischen Eintrittskarten. Das ist natürlich besonders bitter für Menschen, die Karten sammeln. Und die UEFA hat für solche Menschen eine sogenannte Souvenir-Eintrittskarte angeboten, also eine Papierkarte, die 15 Euro kosten soll. Das ist natürlich freiwillig, aber man kann ja mal versuchen, einem Sammler zu erklären, dass Sammeln freiwillig ist.
0: Die Stadien sind teilweise für Zuschauer geöffnet. Was passiert denn, wenn
1: die UEFA mehr Karten verkauft, als es dann Plätze gibt? Ja, da ist eine Auslosung geplant, dass dann die Karten Gültigkeit behalten, die ausgelost werden und die anderen haben dann leider das Nachsehen, bekommen dann natürlich zumindest das Geld zurück. Das ist von Spielort zu Spielort natürlich unterschiedlich. In München ist ja beispielsweise noch gar nicht klar, ob überhaupt Fans ins Stadion dürfen. Andernorts sieht das wiederum ganz anders aus. Es gibt in vielen Spielorten 25 bis 33 Prozent der Kapazität, die für Fans geöffnet wird. In St. Petersburg sind es sogar 50 Prozent und in Budapest wird das Stadion voll gemacht, ausverkauftes Stadion. Ob sowas dann eine besonders clevere Entscheidung gewesen sein wird in der Pandemie, das wissen wir erst hinterher. Natürlich
0: müssen auch Journalisten zu den Spielen reisen. Wie ist es grundsätzlich um die Berichterstattung bestellt?
1: Ja, ich bin grundsätzlich für das Turnier akkreditiert und ich musste jetzt vorher einen Online-Lehrgang belegen, in dem ich beweisen muss, dass ich die ganzen Vorgaben in Sachen Corona verstanden habe. Da gab es dann praktisch so ein Quiz und ich wurde gefragt, ob es denn richtig sei, dass ich außerhalb von Dienstzeiten mit anderen Menschen feiern gehe. Das habe ich formal korrekt mit Nein beantwortet. Dann gab es noch Hinweise, die man dann beachten musste und als verstanden anklicken musste, dass man bitte nicht betrunken ins Stadion kommen soll, dass man mit seinem Arbeitsmaterial keine Warnschilder zudecken darf. Ich habe diesen Test dann am Ende tatsächlich bestanden und dafür auch eine Urkunde bekommen.
0: Khaled Naha, wir haben uns vor dieser Sendung unterhalten und zwar nicht betrunken. Alle Informationen zu den Regularien finden Sie auch bei uns noch einmal kompakt im Netz.